0: Halo semuanya, selamat datang di podcastnya Slice of Swingies buat kalian yang baru pertama kali datang ke sini. Terima kasih sudah memutuskan untuk mendengarkan di sini. Perkenalkan ini channelnya Slice of Swingies dan buat yang udah pernah ke sini, welcome back. <tipan> Oke, okay, kali ini aku akan melakukan eye search lagi yang up, dengan tema yang aku cari adalah, adalah inner child. Disclaimer, sebelum kita membahas ini, inner child ini adalah sesuatu yang uh, agak lumayan mengarah ke ala psikologis dan lain-lain. Aku cuma mau bilang bahwa eye search itu adalah apa yang aku cari, dimana apa yang... Aku cari dan kamu cari di Google adalah sesuatu yang tidak bisa dijadikan landasan dan aku akan merasa lebih baik jika kalian, kalau misalnya memiliki masalah dalam ini, kalian bisa berbicara dengan tenaga profesional ataupun kalau misalnya kalian merasa tidak nyaman, kalian bisa diskusi ke orang lain yang kalian percayai cuma untuk buat sharing aja. Atau mungkin kalau kalian percaya sama aku, Kunjungi Instagram Slice of 20s DM aja terserah kalian. Aku online walaupun gak nggak on. Makanya <lian> jarang ngepost. Oke, okay, kita mulai aja. Apa itu inner child? Inner child ini dari clickdoctor.com. Inner child adalah di sini. Wait, inner child menjadi salah satu istilah psikologi yang populer di masyarakat. Apa itu inner child? Dilansir dari Psychology Today, inner child adalah sekumpulan peristiwa masa kecil yang baik atau buruk dan membentuk kepribadian Anda sekarang ini. Ini dari psikolog menjelaskan bahwa meski tidak bisa dilihat secara kasat mata, sejatinya inner child adalah menjadi bagian dari diri Anda. Tak hanya itu, inner child ini ada di alam bawah sadar, yang mana akan mempengaruhi cara bersikap Anda ketika merespons suatu masalah. Contoh sederhana ketika seseorang dikelilingi oleh sanak saudara atau teman-teman yang melindungi dan menyayanginya, ia bisa tumbuh menjadi pribadi yang penyayang serta suka bergaul dengan orang lain. Lalu, ketika masa kecilnya dipenuhi dengan kekerasan dan pengabaian emosional, bisa jadi inner child ini akan keluar di kemudian hari. Inner child ini dapat mempengaruhi seseorang menjadi pribadi yang pemarah, tidak punya empati, dan bahkan cenderung melakukan kekerasan inner child yang buruk bisa menjadi masalah karena pengalaman menyakitkan yang didapatkan itu bisa uh, bisa mempengaruhi kita di masa depannya. Berikut dilansir dari Better Health, berikut beberapa peristiwa yang dapat menyebabkan inner child. Kehilangan orang tua, pernah dilecehkan secara fisik, pernah diabaikan secara emosional, mengalami pelecehan seksual, sakit parah, Ditindas, bencana alam, perpisahan dalam keluarga, korban kekeras kekerasan, mengalami penyalahgunaan zat dalam rumah tangga, ada anggota keluarganya yang dulu punya penyakit mental, pernah menjadi pengungsi, dan merasa terisolasi atau dijauhkan dari keluarganya. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani, dampak yang terjadi seperti mudah menyakiti dan melukai diri sendiri, perilaku yang merugikan diri sendiri. Punya perilaku pasif-agresif ketika marah atau kecewa cenderung dipendam. Punya sikap kasar yang mengarah kepada kekerasan. Ini selanjutnya, bisakah luka tersebut disembuhkan? Anda tidak bisa menyembuhkan luka inner child. Selama pengalaman masa kecil Anda terluka atau rusak, itu sudah menjadi sejarah yang membentuk diri Anda. Meskipun tidak bisa dirubah, tetapi Anda bisa mengendalikan dan merespon baik Luka inner child yang suatu waktu bisa keluar Kalau pada akhirnya ada sesuatu yang mengalami kita Berarti luka yang kita alami dulu belum sembuh Bisa diterapi tapi sebenarnya diusahakan dari diri sendiri juga bisa kok Penelitian yang dilansir psychology today juga mengatakan Ketika tubuh menahan rasa sakit emosional atau fisik Dan bahkan ketika kita mencoba mengabaikan Hal tersebut akan tetap ada alias tidak pernah hilang Psikolog Ihsan ini punya tiga cara sederhana yang bisa dilakukan untuk meredakan uh, dan menyikapi inner child. Antara lain, coba temukan dan salurkan emosi yang selama ini kita tekan dan pendam. Salurkan ke hal yang lebih bermanfaat. Terus, kenali kebutuhan batin yang belum terpenuhi. Misalnya, Anda mengakui bahwa dulu Anda tidak mendapatkan kasih sayang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Anda bisa berkonsultasi dengan psikolog terlebih dahulu. Selain itu adalah belajar memperhatikan diri kita dengan melakukan self-care. Bisa dengan self-words of affirmation. Oke. Okay. Pengalaman aku tentang inner child. Oke, okay, jujur aku baru mengetahui dan sadar oleh inner child itu nggak baru-baru banget. Aku dulu pernah nonton videonya. Kalau kalian tahu di Youtube ada yang namanya analisa. Uh, itu video, video, YouTube video tentang inner, aku nonton inner child dari situ dan itu adalah sesuatu yang membuat aku sadar bahwa aku memiliki inner child yang lumayan mempengaruhi awalnya konsep aku mengenai inner child adalah diri aku versi kecil maksudnya yang kayak um, ya, maksudnya masih kecil yang cengeng manja dan lain-lain tapi ternyata inner child itu adalah hal-hal yang kita alami baik dan buruknya pengalaman kita pada waktu masih kecil yang menempel pada diri kita. Dan menurut aku benar banget setelah aku evaluasi diri aku lebih dalam, uh, aku sangat menyarankan buat kalian untuk mengevaluasi diri kalian sejujur-jujurnya. Kalian gak perlu nanya sama orang lain, karena orang lain punya inner child masing-masing, kamu juga punya inner child masing-masing. Jadi, agak, menurut aku agak kurang berguna kalau misalnya kalian mengevaluasi dengan meminta pendapat orang lain. Ini emang harus diselesaikan sendiri. Dan juga memang sulit untuk mengakui bahwa ada inner child yang luka. Karena ketika kita semakin sudah dewasa, apalagi yang tahu soal inner child pelat, yang mungkin umur 20-an akhir, 30-an, mungkin udah terbiasa untuk memendam atau mengabaikan. Tapi permasalahannya adalah adakalanya inner child kita versi yang buruk itu bisa menganggu. Uh, akan aku bahas nanti yang agak, kenapa aku merasa inner child itu penting. Uh, jadi setelah aku evaluasi ya, ada beberapa hal yang aku sadari soal inner, inner child aku. Yaitu yang pertama, aku merasa uh, kurang validasi. Aku kayaknya pernah membicarakan bahwa Aku orangnya love language-nya Kalau kalian baca, eh baca, dengerin di podcast love language Bahasa love language aku atau bahasa cintaku Yang pertama adalah words of affirmation Dimana seseorang yang memiliki words of affirmation itu Suka validasi Suka validasi, suka diponya suka kata-kata yang genuine gitu Maksudnya yang kayak bener-bener sweet Alus, lembut, dan lain-lain yang memotivasi Terus ternyata setelah aku ulik jauh lebih dalam Ternyata hal ini terjadi Kenapa aku bisa seperti ini Kenapa aku orang yang cukup bergantung dengan kata-kata Itu karena ketika aku masa kecil itu Aku kurang pemberian validasi secara kata-kata gitu loh Mungkin Uh, ketika dulu, waktu kecil itu, orang tuaku itu lebih uh, memberikan sayangnya dengan barang. Memberikan sayangnya itu dengan sikap. Tapi kalau kata-kata, mungkin hampir semua orang Indonesia kayak gini ya. Terkadang ada orang tua yang, um, kalau backgroundnya misalnya kakek neneknya, kakek nenek kita keras, terus nyampe ke orang tua tuh, jadinya agak kaku untuk mengungkapkan rasa sayang. Jadinya kenanya ke kita, gitu jadi kekenanya ke kita, karena kita ya pasti bukan salah orang tua juga. Karena orang tua kita adalah belajar dari orang tuanya alias kakek nenek kita kan. Gak bisa disalahin juga. Jadi ya, jadinya ketika aku sekarang, aku sangat memerlukan validasi itu. Karena ketika kecil, istilahnya gini deh. Ketika aku dapat nilai 100, dapat nilai ujian nih, dapat nilai ujian 100 orang tua aku akan memberikan dengan hadiah, dan aku akan minta hadiah karena udah terbiasa misalnya pengen ke mall beli buku tapi ketika sekarang aku sadar bahwa aku kurang kata-kata, maksudnya kurang kata-kata kayak gini wah keren mbak sel 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 selamat ya bangga, mama bangga deh sama mbak, mama seneng deh kalau misalnya kayak gini-gini lebih lajin ya belajarnya, mbak pasti bisa, kok pokoknya kata-kata itu adalah kata-kata yang kurang aku dapatkan. Dan jadi itu berpengaruh ke bahasa cinta aku, karena jadinya penerimaan kado, hadiah itu adalah paling kecil. Di antara 5 love language, kalau kalian mau lebih paham, kalian bisa balik dengerin podcast yang love language. Itu adalah yang paling rendah, sementara yang paling tinggi adalah words of affirmation. Aku merasa hal itu bisa jadi karena... Inner child aku kurang akan hal itu jadinya ketika sekarang aku nyari ini mana itu ya dan itu buruk karena ketika kita membutuhkan validasi dari orang lain dan ketika kita tidak bisa memvalidasi diri kita sendiri jadinya kayak codependent oh salah satu yang bisa aku jadikan masukan I search codependency kalau kalian mau cari duluan nggak apa-apa Google codependency jadinya terlalu bergantung kepada kalimat-kalimat dari orang lain. Padahal ya, kalau secara rasional ketika kita berpikir uh, sebagaimana rasa insecure, in kalau misalnya insecure kan, terkadang ada momen di mana hal kata-kata yang kita percayai adalah negatif self-talk dari sendiri. Nah, itu kan insecure. Begitu pula dengan validasi. Membutuhkan validasi Ditambah dengan orang yang insecure, atau itu adalah dua kombo yang saling menghancurkan. Karena ketika kita membutuhkan validasi, kita nyari kata-kata itu. Permasalahannya adalah ketika orang itu insecure, percuma, ujung-ujungnya akan percaya dengan negatif self-talk diri sendiri. Dan itu juga berpengaruh kepada kebutuhan akan kata-kata sayangnya. Jadi karena kita merasa insecure, kata-kata itu ketolak gitu loh. Jadi mantul. Uh, itu salah satu dari diri aku yang merasa harus aku perbaiki, kayak harus aku pelajari untuk beberapa ke depannya. Selain itu, juga kalau aku, kayaknya aku punya problem dengan kata-kata, jadi aku, aku itu gampang baperan. Ya, sebenarnya baperan itu adalah kata-kata yang kurang cocok untuk digunakan karena semua orang punya perasaannya. Aku gak suka ketika orang bilang, Ih, kamu terlalu baperan. Ya, emang aku punya perasaan. Jadi gini deh, Ketika orang itu baperan, Kalian tuh jangan bilang dia baperan dengan, Kayak langsung bilang, Ih, kamu baperan. Karena kita tuh gak pernah tahu gitu loh. Misalnya ada beberapa orang, Misalnya kalian bercanda soal, Ih, uh, gak punya hak itu deh. Kayak gak gini, misalnya. Membicarakan soal fisik. Nggak, fisik itu tidak bisa ditolerir. Mau itu di mana tuh, Kak? Apa ya contoh yang enak yang ringan gitu? Misalnya gini deh, soal gak punya ini deh kok cuek banget sih. Misalnya ada beberapa orang yang ketika menemukan cuek, kayak eh gak apa-apa, ketawa, tapi ketika kalian menemukan orang yang punya inner child-nya adalah problem dengan rasa cuek, hal itu tuh kayak menjadi satu kata yang langsung masuk ke dalam mereka. Ketika kalian menyerang seseorang, dimana seseorang itu pas punya masalah inner child, dengan hal yang kalian omongin, jujur itu langsung masuk ke dalam hati. Ini dia aku sih. Aku sering membawa perasaan terlalu dalam dan sering gampang masuk ke hati soal uh, sifat aku soal sifat dan juga soal fisik oke kalau yang pertama sifat aja dulu ya aku bahas sifat itu misalnya gak punya hati, cuek hmm, aku dulu pernah dibilang seperti itu yang mengakibatkan aku adalah ketika ada orang yang bener bilang aku cuek ketika di masa sekarang, itu langsung menuju, langsung nyampe gak ada barrier, gak ada perlawanan untuk masuk ke dalam otak karena inner chat aku tuh menerima itu, kayak oh iya ya, aku juga dulu pernah dengan berarti bener aku emang cuek terus langsung kayak, kita masuk ke dalam uh, tunnel lorong jembatan yang kayak gelap dan menekuni bahwa kalian itu cuek dan lain-lain, pokoknya It's a whole thing. Untuk dipikirkan. Itu sifat kan. Terus kalau misalnya fisik. Ketika kalian merasa tidak pede. Ada beberapa orang. Kenapa mereka tidak pede ketika. Karena ketika mereka dari kecil. Mereka tidak diajari untuk pede. Dari kecil. Misalnya kalian mungkin badannya sedikit besar. Sebenarnya gak ada masalah sih. Selama kalian tidak sakit. Fisik dan tidak lain-lain. Kan mungkin. Masalahnya ada beberapa keluarga. Salah satu contohnya adalah keluarga aku itu menggunakan sapaan fisik itu sebagai kalimat pembuka. Mungkin buat beberapa dari kalian ada keluarga besar yang seperti itu misalnya. Wow, misalnya udah lama gak ketemu nih. Ih, udah lama gak ketemu, gendutan ya. Kok, kok makin makin subur sih? Begini-begini gini, 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 sehat ya di sana. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir yang mereka mau nanya kabar, salahnya itu adalah mereka menggunakan fisik di situ. Dimana ketika seseorang dari kecil sudah diperlakukan seperti itu, ketika mereka besarnya, mereka gak pernah tahu caranya untuk menjadi pede dan nyaman dengan diri mereka sendiri. Dan karena mereka tidak pernah belajar dari pede dan nyaman dengan diri mereka sendiri, ketika ada orang lain yang bilang bahwa kalimat yang sama dengan orang-orang di masa kecil dia, itu akan langsung masuk ke dalam hati nggak pernah ada nggak pernah akan ada barrier. Karena di satu sisi inner child kalian udah terbiasa mendengar dan kalian kayak mikir, "Oh, sini 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 kalimat itu udah biasa aku dengar. Iya, 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 emang aku seperti itu gini-gini gini." Itu sih yang itu inner child yang aku merasa aku rasakan sekarang yang perlu aku perbaiki. Selain itu juga mungkin ada inner versi-versi lain atau hal-hal yang mau aku perbaiki tapi masih belum kepikiran ya belum kepikiran sekarang karena aku buat podcastnya aja spontan oke okay, berarti dua itu aja seandainya kan ada mungkin aku bisa nge sharing di sini terus apa lagi ya oh terus kenapa hmm aku merasa inner child itu penting alasan pertama adalah beruntungnya kita kita tinggal di mana mental health itu sudah cukup diseriusi. Hal yang menyayangkan, yang disayangkan, hal yang kurang beruntung dari orang tua kita adalah mereka tidak pernah belajar bahwa mental health itu penting. Otomatis ketika dulu kakek nenek kita itu jarang menganggap penting mental health. Kan kalian juga pernah sering dengar cerita betapa kerasnya Kehidupan di zaman dahulu. Bukan zaman, kayak zaman dahulu kala. Maksudnya di era dulu, sebelum sekarang. Kalau sekarang lebih kayak... Uh, mental health tuh udah lebih dipasang lah. Di, sudah lebih aware lah. Tapi bisa jadi karena social media. But it's a whole thing. Jadi pokoknya bisa jadi itulah Kalau bahas social media itu udah another topic. Jadi ketika... Menurut aku penting untuk kita belajar mental health sekarang karena eh kok jadi mental health sih belajar soal inner child kita sekarang. Karena kita aku bukan kita. Jujur aku merasa ingin ngestop itu. Kan jadinya aku begini, ketika aku belajar tahu soal inner child aku, aku takutnya aku membawa inner child yang bisa menjadi berupa trauma ke masa depan aku. Dimana masa depan kan tentunya kita akan menjadi orang yang lebih baik orang yang pengen menjadi orang yang lebih berkembang, dan andaikan buat kalian, buat kalian yang berencana untuk memiliki seorang anak, untuk berpasangan lalu menikah, tentunya kalian ingin memberikan sisi yang terbaik dari kalian ke orang, tua, eh, ke orang tua, ke anak kalian. Alangkah lebih baiknya kalian menghilangkan semua trauma diri kalian dulu, sebelum kalian memutuskan untuk memiliki pasangan dan menikah lalu mempunyai anak. Karena takutnya kalian hanya mengulangi siklus yang orang tua kalian berikan ke kalian, yaitu memberikan trauma. Trauma dari mereka versi kecil diberi dikasih lagi ke kalian. Dan aku harap kalian yang ingin memiliki anak itu bisa mengestop itu semua dan bisa mem lebih memperhatikan diri kalian, mental health dan inner child kalian sebelum kalian memutuskan untuk memiliki anak agar Anak kalian itu tumbuh menjadi seseorang yang mm, lebih baik, lebih kuat, dan aware. Dan pokoknya hal-hal yang baik lah. Yang menurut aku itu itu satu yang penting banget. Yang kedua sama seperti yang nomor satu. Inner child, itu kan ada berupa trauma ya. Tentunya kita tidak ingin menyampaikan trauma. Jadi gini deh yang aku, yang aku bisa pikirkan. Jadi gini, terkadang itu... SMA ya ospek. Ketika kalian naik jadi kelas 2, dan kalian harus mengospek anak, ada beberapa orang yang mikir kayak, ya aku mau ospek kayak gini. Ah, terus ada yang kayak loh kok kenapa kasihan. Terus nanti ada yang jawab nih. Nah iya kan sekolahnya aku dulu digituin. Ya aku juga pengen dong ngelihat mereka digituin juga. Nah, bayangkan itu adalah kalian dan anak kalian. Kalian nggak mau kan bilang? Dulu aku diginiin sama mamaku, aku harus giniin anakku juga. Jangan sampai seperti itu, please. Kalau misalnya itu adalah hal buruk, kalian harus ingat orang tua kalian adalah manusia yang bisa punya kesalahan. Orang tua kalian tidak seberuntung kalian karena mereka tidak terlalu aware dengan mental health, sementara kalian aware. Belajarlah untuk memilah dan memilih mana hal yang baik dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan kalian, dan mana yang tidak. Karena orang tua kalian manusia, bukan pahlawan, bukan malaikat yang memiliki baik dan punya sisi buruknya juga. Bukan berarti orang tua kalian buruk, tapi kalian harus menerima bahwa orang tua kalian adalah manusia. Disclaimer, disclaimer lagi buat kalian yang kehidupan keluarganya tidak seberuntung dari orang-orang yang aku sebutin di sebelumnya, mungkin kalian punya masalah yang lebih dalam. It's completely okay. Mungkin kalian broken home dan kalian lain-lain, nggak -lain, apa-apa kalian nggak bisa. Kalian memang berbeda. Kalian nggak bisa mempraktikkan apa yang tadi aku bilang. Orang tua kalian mungkin memiliki kesalahan yang jauh lebih membuat kalian trauma, tapi ingatlah. Jangan bikin orang yang hidup dari perut kalian untuk wanita itu mengalami trauma karena... Ya gimana, menurut aku gak, gak enak aja, jadi seandainya kita semua punya problem yang sama, seandainya walaupun kita berbeda, mungkin orang tuanya lebih gimana, atau lebih baik, atau gimana, pasti semua punya masalah. Selesaikan dan benahi diri kalian, diri kalian sendiri dulu sebelum kalian memutuskan untuk menghidupkan seseorang anak yang menjadi tanggung jawab kalian sepenuhnya. Berat juga jadinya. Terus yang kedua, yang lain kenapa ingat chat itu penting? Ya, pada intinya ya sama, untuk kita menjadi lebih baik, kalian harus mengenal diri dulu. Karena kalau diri aku, aku tuh terbiasa memang yang memendam atau mengabaikan. Jadinya ada satu fase di mana aku benar-benar jatuh. Yang nggak enak banget gitu loh. Sampai sampai satu sisi di, satu posisi di mana Aku harus mengklarifikasikan, aku harus mengevaluasi semua hal jelek di dalam diri aku yang dimana aku menyadari bahwa aku itu banyak yang harus dibenahi. Tapi gak apa-apa, kalau kalian merasa seperti itu juga gak apa-apa. Kalian bisa berbicara ke orang yang kalian percayai, terdekat, atau mungkin buat kalian yang lebih nyaman berbicara dengan strangers, Uh, berbicaralah cuman hati-hati karena kita gak pernah tahu strangers itu apa ada, ada kalimat juga yang bilang stranger danger jadi uh, ya pinter hati, berhati-hatilah dalam bercerita juga cuman teman-teman juga berhati-hatilah dalam cerita andaikan kalian mau bicara sama aku andaikan kalian mau bercerita sama aku melalui DM IG Slice of Chinese juga gak apa-apa tapi buat kalian yang mungkin memiliki Uh, duit lebih dan bisa berbicara kepada profesional dan bisa membayar seorang profesional, uh, diambil aja karena jangan pernah menganggap masalah yang ada di dalam hati kalian itu tidak sering, tidak seberat orang lain. Karena masalah kita semua mempunyai masalah yang sesuai dengan kapabilitas kita masing-masing, jangan menganggap masalah kalian itu ringan dan rendah terus, kalian mengabaikan. Akan lebih baik jika kalian seandainya ringan pun kalian merasa ringan. Kan lebih baik kalau misalnya kalian bisa menyelesaikan semuanya dengan berbicara kepada profesional. Itu sih saran aku. Jangan malu untuk berbicara dengan psikolog, psikiater, ataupun orang yang kalian percayai. Karena itu akan sangat membantu kalian untuk kedepannya Oke, okay, uh, itu aja dari uh, pembicaraan aku soal inner child pada kali ini. Mungkin agak berat buat kalian. Uh, terima kasih yang udah mau mendengarkan sampai sini. Uh, kita see you. Eh kok see you ya. Apa ya bahasanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.